2: Son las 2 de la tarde con 4 minutos, ya estamos puestos, así es que vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo del martes 7 de marzo, martes 7 de marzo, ya estamos aquí con mis compañeros periodistas. Arnaldo Cuellar, buenas tardes.
3: Hola, hola, tenía cerrado el micrófono. Buenas tardes, Julio, Temoris, buenas Hola, tarde. hola,
1: ¿qué tal, cómo están?
3: Todo caminando. Temuris Greco,
1: buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola, hola. Julio, Julio Arnoldo. Todo, todo, todo bien, todo bien. Ando aquí todavía ajustando los, Ajust... los detalles, pero bueno, todo, todo en orden. Ajustando bueno,
3: los controles.
1: ¿Ajustando los controles
2: políticos y mediáticos o de qué índole? Tiene que explicarnos. ¿eh? Pues meramente
1: técnicos, así como control político y mediático. No, no, no.
0: ¿Ara?
2: Bueno. Sí, no. Oye, Temuris... Eh, ¿Qué opinas en lo general? ¿Cuál es tu primera lectura sobre lo que ha ido sucediendo en Matamoros después de que el viernes pasado fueron secuestrados cuatro ciudadanos de Estados Unidos? Dos de ellos fueron ejecutados, uno herido y otro sobreviviente. Los dos sobrevivientes ya han sido entregados a Estados Unidos. En estos momentos, bueno, no sé si ya terminó la conferencia de prensa, pero se dio información de las autoridades mexicanas. Pero esto encaja, sucede en Bona, con el, el incremento de la narrativa intervencionista desde Estados Unidos que invoca, proclama, exige que tenga derecho Estados Unidos a intervenir para frenar a los cárteles
1: mexicanos. ¿Cuál es tu primera lectura de todo esto, Temas? Bueno, sí es, sí es muy, a, es, llega en un, en un momento terrible, o sea, terrible en la medida en que este, estamos en este proceso de ya también adelantado en Estados Unidos de, de sucesión presidencial, en donde eh, para el partido eh, re republicano se ceba, eh, utiliza como siempre eh, el miedo, la, la xenofobia, eh, eh, el racismo también que eh, hay en una gran parte de la sociedad de Estados Unidos. No todos los xenófobos. O sea, no, no, no todos los, los que tienen miedo son racistas, hay mucha gente que no es racista, pero que sí es sensible a estos discursos del miedo, este discurso de los bad hombres que vienen, eh, que, que se cruzan ilegalmente la frontera y que, y, y que vienen a eh, eh, amenazar la, las vidas y las propiedades de los buenos ciudadanos y ciudadanas de, de Estados Unidos. Y, y, y este discurso que tiene que ver también con, el, eh, pues con, con, la, con, con la amenaza de las mafias de criminales que, entre otras cosas, hacen narcotráfico. El, y, y, y llega en un momento, todo, no se ha aclarado qué ha habido, parece que estos cuatro ciudadanos los confundieron, pero independientemente de, de eso, también existe. O sea, lo que lo que estamos viendo es que el Estado mexicano eh, eh, no, no logra establecer su autoridad sobre el, el norte del Estado de, de, de Tamaulipas, eh, de Matamoros a Nuevo Laredo, pues que es, que es casi toda la línea de ese estado. El, ¿Cómo lo va a hacer? O sea, no se ha aclarado, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha aclarado qué es lo que pasó con los eh, con, con este asesinato de, eh, de eh, injustificable de, de personas, de, de jóvenes que venían en esta camioneta saliendo de un centro nocturno, un, un, un asesinato en donde todo lo que hemos visto es el descontrol de la Secretaría de la Defensa Nacional. El descontrol prim, inicial al momento en que una patrulla eh, militar ataca a estos jóvenes, los balasea, les da el tiro de gracia, o sea, hay, hay, es, todo, todo eso, y donde donde el, el, el responsable militar, el, 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 el oficial a cargo, lo único que, que puede decir es, me desobedecieron. Uh -huh. O sea, eh, aunque, aunque haya sido una serie de eventos, no solamente el primer tiroteo, sino de, después, ir tras, tra, eh, tras los sobrevivientes y, y asesinarlos, y obligar a otro más a autoincriminarse en un video, al, al único, al único que, que, que sobrevivió. Después tenemos eh, la, esta respuesta caótica que dio, o sea, en el momento en el que van a recoger este vehículo y eh, enfrentan la indignación justificada, porque hay personas que tratan de decir, mírenlos, mírenlos, este, o sea, como, 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 si, como si a ti te asesinan a tu hijo uh -huh. y después alguien critica que estés sumamente enojado, sumamente encabronado. Porque, porque mataron a tu hijo. ¿no? Entonces parece que, que, la, que la respuesta indignada de, la, de, de los vecinos, de los hermanos, de, lo, de los padres, justificara eh, la, la agresión y los asesinatos. Luego, una respuesta institucional de la cadena de la confusa, eh, er, er, errática, que además incluye el hecho de que estos soldados, estos cabos, que fueron los que dispararon, que eh, asesinaron a civiles, por lo tanto, sus acciones deben ser procesadas bajo el fuero civil, estén en prisión pre preventiva en, la, en, la, en los cuarteles, o sea, que no, que no eh, hayan sido puestos a disposición de un juez civil y colocados en una prisión civil. Entonces, uh -huh. esto es parte de, 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 de todo esto. Por un lado, tienes a un, a, a un ejército descontrolado que uh -huh. además actúa donde debimos haber esperado, las acciones de la Guardia Nacional, mientras en el otro extremo del Estado estos criminales que atacaron a estos cuatro ciudadanos de Estados Unidos, eh, eh, pues actúan a plena luz del día. Uh -huh. Solamente fueron eh, eh, encontrados en, encontradas las las víctimas uh -huh. porque por el escándalo que se montó, porque Estados sí. Unidos dijo no lo vamos a permitir, sí. porque porque o sea si si no eh, seguirían desaparecidas las, las víctimas se, se, se unirían a la larga larga lista de desaparecidos y de, y de desaparecidas uno tiene claro. que preguntar ¿qué es lo que pasa en el estado de, de Tamaulipas? Esta claro. ¿y por qué no se puede establecer eh, un, un control? Claro.
2: bien eh, Arnoldo Cuellar, Arnoldo ¿qué opinas de ah, ya está por aquí, Arturo Rodríguez Arturo, buenas tardes buenas tardes, un gusto Ay, Bien, Arnaldo, Arnaldo Cuellar, ¿eh? ¿qué opinas de el hecho de que haya habido tal prontitud en esclarecer el asunto, incluso con el resultado mortal para dos personas? Porque mucha gente dice, híjole pues en un país en el que tenemos más de 110 mil desaparecidos y en los cuales hay una enorme tardanza para atender los reportes de desaparición y todo, según algunos de los reportes que se han dado, hubo una mmm, visita casi casa por casa de las zonas de Matamoros, donde se sabe que usualmente son eh, guaridas o lugares de operación de los grupos criminales allá pero la simetría, la disparidad en el trato a unos y a otros sí resulta complicado. ¿Qué opinas, Arnaldo?
3: Bueno, pues les, les debemos favores a los norteamericanos, ¿no? Entre ellos haber soltado al general sin fuegos, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una situación muy, muy complicada en el tema de la relación bilateral, en el caso particular del de combate al fenómeno global que es el tráfico de drogas y la actuación de los cárteles transnacionales Mexicanos y que ya están totalmente asociados también con otras mafias de lo más diverso, digamos, para no entrar en, en detalles, eh, pero es, es absolutamente ineficaz atacar este problema desde el punto de vista del nacionalismo o cerrarse o eh, empezar con este análisis, digamos, falaz de quién pone más muertos o si los mexicanos no son OTA y los norteamericanos sí. Porque, bueno, ahí podríamos tardarnos las, los años discutiendo este tipo de cosas y no va a servir de nada. O sea, el crimen organizado es transnacional. El mercado norteamericano atrae a, a mafias de todo el mundo que, circulando todo tipo de, de, de sustancias ilícitas. Está el gran debate de qué hacer frente al tema de las drogas. Digo, me, me parece muy correcto el enfoque no la forma de plantearlo del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy de Botepronto Pronto y, y un poco para zafarse de las críticas de este legislador norteamericano que quiere hacer de los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, que de hecho lo son, si nos atenemos a, a la definición básica de terror, lo son para los mexicanos, lo son para, los, para las entidades donde se desenvuelven, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, ¿no? Eh, pero el tema tampoco lo va a resolver una, una, una decisión de ese tipo política, ¿no? El presidente habló hoy de, 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 del, del fenómeno de la epidemia de fentanilo, de los opioides sintéticos, eh, originada y está súper documentado y es tema de documentos, de, de toda clase de reportajes, documentales, series, películas. El, el asunto de, de la voracidad de las farmacéuticas norteamericanas, que es el capitalismo salvaje de toda esta industria eh, voraz de la que somos parte también y que están aquí presentes en México con, con estas drogas que fueron validadas para circular legalmente, para atacar eh, el dolor y que terminaron creando estas legiones de adictos que hoy se surten del mercado ilegal cuando las drogas han sido sacadas del mercado con sanciones como multas insignificantes para las ganancias que originaron ¿no? pero eh, bueno si el enfoque no es completo, no es holístico no se están sentando los políticos de ambos países, los policías de ambos países los eh, expertos en salud pública de ambos países para ver a quién le toca hacer qué cosas y si estamos en este debate que parece pleito de, de, de vecinos enemistados ofendiéndose unos a otros no creo que vayamos a avanzar Nada, absolutamente. Eh, el escándalo me parece legítimo de los medios norteamericanos. También los, los medios mexicanos hacen lo mismo cuando hay una masacre donde mueren latinos y mexicanos en, en Estados Unidos. No sirve de nada. ¿eh? Y no veo a los norteamericanos sintiéndose presionados por, por eso. Por, eh, los medios. Resuelven lo que van a resolver como lo tengan que resolver. El problema es que en México no se resuelve casi nada. Esta vez se logró un resultado bueno, pues de rápida localización, pero no, de, no, de, no sin el lamentable tema de dos personas muertas que probablemente no tenían nada que ver en, en el asunto en el cual se vieron involucradas, ¿no? Pero regreso a mi tesis inicial. Eh, creo que México, cuando decidió el presidente López Obrador, después de 24 horas, porque así fue, de su primer comentario cuando se enteró de la noticia a la acción que tuvo después, emplear toda la presión diplomática e incluso un cierto chantaje para lograr la liberación del general fuegos ahí algo se quebró fundamentalmente y más bien lo que quedó es la impresión de que la Cuarta Transformación no llegó al ejército o llegó de otra manera, ¿no? Llegó con este empuje fundamental para intervenir en diversas áreas de la economía nacional, del control burocrático, etcétera de la construcción, de la obra pública, pero no en el viejo asunto de ser una entidad que se maneja a su aire, por encima de las legislaciones eh, que también a ellos de, los deberían regular, ¿no? por encima del poder civil, y que, que ha cambiado el nombre del general, que está al frente de la Secretaría de la Defensa, pero que ahí sigue habiendo una hermandad pues, casi siciliana. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eso va a ser usado como arma en contra de un gobierno que siempre quiso hacer las cosas distintas a sus antecesores y que uh -huh. ha venido usando como arma política consistente ese discurso, ¿no? Bien, Arnoldo.
2: Eh, Arturo Rodríguez, ¿cuál es tu primera lectura de lo que está sucediendo en este tema de eh, lo sucedido en Matamoros, Tamaulipas, el desenlace y sobre todo, bueno, el contexto de las relaciones México-Estados Unidos con este eh, momento crítico, Arturo?
4: Pues mira, yo creo que en principio hay que tener la eh, conciencia de que cada vez que desaparece un ciudadano estadounidense en, en casi cualquier lugar del mundo, eh, el gobierno de Estados Unidos pues realiza una serie de acciones y de, eh, digamos, eh, en el mejor de los eh, casos, trato de encontrar un vocablo apropiado, pero creo que eh, es la suerte de colaboración o de participación conjunta con eh, las autoridades de, del país o del estado donde ha ocurrido el, el hecho, y para y tratar de localizar a sus, a sus ciudadanos. y Naturalmente, para quienes somos ciudadanos eh, comunes ciudadanos de a pie hay una pues una sensación eh, eh, ya lo decías tú de, de eh, pues de privilegio que tienen ciudadanos extranjeros dado que en México pues la cantidad de, de eh, víctimas de desaparición forzada yo creo que o, o de desaparición es eh, eh, me parece que eh, ni siquiera tendemos una cifra definitiva confiable. Entonces, eh, se genera esta, esta percepción, pero también hay que decir que en, en un contexto como el, el de lo ocurrido en Matamoros hay una serie de presiones diplomáticas que también eh, responden a una política eh, permanente de, de Estado en los Estados Unidos eh, y a las presiones internas, sobre todo en un contexto como el que pues, se ha venido dando en las últimas semanas con propuestas muy polémicas, inclusive de intervencionismo, eh, si bien es cierto, creo yo, eh, poco, poco dable o poco posible, pero de intervención directa en, en el país, pues también lo es, que eh, existen algunos eh, resortes políticos y, y sociales internos en los Estados Unidos que obligan a su gobierno y con este a sus agencias a tratar de esclarecer eh, eh, y de participar directamente en las investigaciones de un episodio como el de los cuatro de, de Matamoros. Ahora bien, Tamaulipas desde hace mucho tiempo ha sido una zona violenta, yo creo que... Eh, es un, una situación eh, histórica ya, no solo de los últimos 15 o 20 años, sino como parte de un proceso eh, quizás eh, explicable eh, en las condiciones de, de frontera eh, que tiene y también de litoral. De manera que eh, históricamente pues ha tenido episodios violentos asociados con grupos delictivos. Eh, en, las últimas, eh, en los últimos 15 años cuando menos, eh, poco más, eh, 20 quizás, lo que hemos observado es una descomposición y un deterioro que han generado eh, amplios espacios de silencio. Volteamos a Tamaulipas en, en, en episodios muy específicos que significan eh, pues una gran cantidad de víctimas, pero me parece que también existe una cifra negra tremenda. Y dadas las condiciones de las últimas semanas, lo que hemos visto en las últimas semanas, eh, pues un, un, una evidencia clara de la dificultad para cualquier tipo de intervención del Estado mexicano en la zona. Eh, en resumen, lo que yo pensaría, o en un primer comentario respecto a este asunto, es que eh, pues hay una situación difícil, eh, en buena medida imposible de, de resolver eh, hasta ahora con las políticas implementadas eh, en el estado de Tamaulipas, que en esta ocasión se hace notar por dos episodios muy concretos, lo ocurrido con los soldados hace una semana me parece aproximadamente, eh, poco más, y luego lo ocurrido con estos cuatro estadounidenses, que eh, bueno, pues ya sabemos el desenlace, eh, y eh, tercero, pues una condición que cada vez reclama una atención eh, pues muy precisa, muy eficaz del Estado mexicano para pacificar un territorio del que, eh, pues además, eh, por si fuera poco, eh, sabemos pues, prácticamente nada. Bien. Eh,
2: Temoris, en el fondo la gran pregunta es, ¿Estados Unidos está creando condiciones reales para intentar una forma de intervencionismo en México? Es decir, ¿realmente hay ese peligro? ¿Es solo una estrategia electoral. ¿Qué opinas, Demóstenes?
1: Me quitaron el micrófono hace un ratito. Uh -huh. Este, es yo que creo un que brillito.
2: creo que era yo, no sé quién. Perdón. Uh -huh.
1: Yo creo que, que hay un problema que tienen ellos, ¿no? O sea, una, un problema político, un, un asunto enfrente. México es es munición electoral. Se lo, los los republicanos siempre acusan. A, a los demócratas de no actuar con suficiente valor ante la amenaza que representa México y los demócratas tratan de demostrarle a la gente que sí, haciendo cosas que eh, finalmente afectan a, a, a los migrantes o afectan al país, afectan. Entonces es una, eh, pues, mientras menos estemos en el, en el, en el debate político, politiquero de Estados Unidos, pues mucho mejor para México, porque siempre que nos meten a su debate, pues hacen cosas eh, en, en contra de México. El, no, yo no, no creería que está en el interés de los, de los demócratas ten, tensar malas, mal, mala situación con México. Ya eh, la, la relación este, ha tenido pues algunos, eh, digamos, eh, altibajos, So, sobre todo porque el presidente López Obrador ha querido hacer énfasis en que a pesar de que su gobierno desea acercarse económicamente a Estados Unidos, por el otro lado no quiere aceptar que los Estados Unidos definan unilateralmente qué es lo que tenemos que hacer en, en América Latina. Entonces, eh, pero, pero los demócratas en la medida en que se sientan más presionados por... Los republicanos, pues, pueden tomar algunas reacciones que sean negativas hacia México. Eh, a mí, a mí me parece que lo que la, los, las declaraciones del presidente esta mañana, pues, tienden a tratar, o sea, tratan de, de, de utilizar eh, lo que está pasando en Estados Unidos, estas estas esta en agitaciones Estados Unidos ante mexicana, para cubrir un poco su flanco. Cubrir un poco este, este, este flanco que, es, que se abre con la violencia tan grave que se, que, que se ha tenido en Tamaulipas y que afecta la imagen del, del gobierno. Pero hay también que verlo desde el otro lado. Y, y, y aquí, aquí quis, quisiera aclarar algo, porque estoy viendo a varias personas que, que, que no, pues que les cuesta trabajo, que, que, que dicen que hay una contradicción porque quisieran que todo fuera pues, mucho más sencillo, ¿no? O atacar al gobierno de Andrés Manuel o, o lo contrario. Este, las, las posturas analíticas son un poquito más complicadas, porque la realidad es mucho más complicada, pues no, no parecen ser fáciles de, de entender. Ni, ni todo es blanco ni, ni todo es negro. Entonces hay que, hay que, hay que verlo aquí y, 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 si, y si quieren posturas totalmente a un lado o al otro, pues no es este lugar donde las van a encontrar. Eh, el, el, el fiscal, el, el ex... Eh, fiscal que, que había puesto Trump Donald Donald Barr eh, William Barr William Barr. Ajá. Ajá. William Barr está atacando, está, está u, usando a México y está diciendo que, eh, que, que, el, que el gobierno del presidente López Obrador defiende a los a, a los criminales al impedir acciones directas de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, eso sí es totalmente, es abiertamente intervencionista, es dicho por un enemigo de México, es una persona que como parte del movimiento trumpista es abiertamente en, enemigo de, nue de, de nuestro país, que no debe ser sus palabras no deben ser exageradas no es ninguna autoridad para decirlo no es ninguno, o sea él no tiene él es un, un partizano, es una persona que está totalmente a favor de, de, de esta post postura anti-mexicana entonces sí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero sí me parece reprochable y no es ingenuo que algunos medios de comunicación hayan estado magnificando las palabras de un trompista como, como William Barr como si fuera una persona a la que sí hay que hacerle caso, como si, no fuera, como si fuera una persona que está hablando honestamente, como si fuera una persona que tiene un peso, una sí. autoridad en Estados Unidos, más allá de, de la de ser un, un hombre que está haciendo política y claro. que para hacer política no tiene eh, límites, entonces claro. a mí me parece que es bastante irresponsable o sea, hay que criticar efectivamente al, al, al gobierno del presidente López Obrador en lo que se merece pero utilizar las palabras de un enemigo de México que no está siendo honesto sino que está haciendo política me parece que es deshonesto irreprochable reprochable por parte de esos medios mexicanos uh -huh. que lo están utilizando.
2: Bien eh... Arnoldo, eh, ya la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha dicho que su primera línea de investigación o su primera propuesta o explicación es que hubo una confusión, una confusión en el ataque a estas personas allá en Matamoros. No he escuchado, porque estoy aquí conduciendo el programa a la mesa, no he escuchado al detalle lo que dijo el fiscal pero bueno, resulta peculiar porque de hecho entró la camioneta, según todos los reportes, entró y de inmediato hubo fuego contra ellos y hubo pues una acción muy muy directa, muy concreta. Eh, pero bueno, la idea es la confusión y desde luego el gobierno de Estados Unidos está anunciando que va a exigir justicia y que junto con el gobierno mexicano están trabajando para ir avanzando en este propósito. Arnoldo. ¿Qué te parecen las explicaciones sobre líneas de confusión, por un lado, y por otro, hasta dónde puede llegar la exigencia de justicia del gobierno de Estados Unidos hacia lo que pasó en Matamoros?
3: Bueno, desde, desde el caso del Cardenal Posadas Ocampo es una ruta muy fácil para las fiscalías, ¿no? Pues uh -huh. Pero, Julio, eh, eh, sobre el tema de la intervención, uh -huh. la intervención existe cotidianamente, o sea, eh, somos el, el, el país con uno de los destinos preferidos de la inversión norteamericana y más ahora que crecerá con estos temas de la crisis de China, ¿no? Con los Estados Unidos. Los norteamericanos están aquí metidos todo el tiempo. O sea, sus, no sé, todos ustedes deben haberse sentado alguna vez. Yo en Guanajuato lo he hecho con algún oficial de la embajada que viene a preguntarte cómo ve Guanajuato y cómo ve la seguridad y quién cree que gane las próximas elecciones están todo el tiempo aquí el fiscal Samarripa de Guanajuato es un alumno preferido de, de Cuántico vienen cada rato a reconocerse los embajadores, el anterior, el actual visitan Guanajuato constantemente les importa mucho, está aquí General Motors están otras empresas importantes no es posible que, que los gobiernos gobiernos de todos los estados del país, Nuevo León, Tesla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, los gobiernos federales anteriores se plantean que una forma de llevar adelante la economía de este país, de evitar crisis y todo, es atraer inversión extranjera mayoritariamente norteamericana y luego decir, somos autónomos, somos nacionalistas, y no se metan con nosotros. Además, esto sin pensar en el, en el tema del, del narcotráfico, que es un problema global que no se puede afrontar de ninguna manera unilateralmente. Entonces es una realidad que está ahí puesta y que más nos valdría tomar en cuenta a los políticos para cualquier tipo de, 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 de línea de conducción frente a eventos inesperados como es este secuestro y estos asesinatos o para la relación cotidiana y normal, ¿no? Estamos en esa inercia. Bueno, si un día quisiéramos afiliarnos al... Ya no existe, no sé cuál sea el sucesor del pacto de Varsovia, como Ucrania se quiso inscribir en, en la OTAN, seguramente los norteamericanos no nos iban a dejar de ninguna manera, ¿no? Estamos en esa esfera de influencia de una, una potencia económica que nos ha convertido en su patio trasero industrial, lo cual aquí no ha caído nada mal, según veo por cuántos políticos salen todos los días a presumir sus muy buenas cifras de exportaciones, de empleo, etcétera, en cada estado del país, donde en el centro del país, en Aguascalientes, en Cali. Entonces, esa es la realidad inevitable, ¿no? Uh -huh. Habrá que hacernos cargo de las consecuencias de otro tipo de cosas, como es la injerencia de los políticos norteamericanos en el debate mexicano, más en épocas electorales. Entonces, las posturas nacionalistas ahí quedan absolutamente rebasadas, son anacrónicas. Uh -huh. Entonces, no están resolviendo nada. Toca es un doble discurso. ¿Qué pasó en la llamada entre Elon Musk y... Obrador, donde cambió de idea en muy pocos minutos del asunto de Nuevo León, ¿no? Por ejemplo. Sí, bien.
2: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo, Arturo, ¿qué tanto todo esto, todo el revuelo en Estados Unidos, exigiendo formas de intervencionismo, incluso hasta la el extremo de pensar en intervenciones armadas, de fuerzas armadas, contra cárteles mexicanos que fuesen declarados organizaciones extranjeras terroristas. ¿Qué tanto todo esto puede dar aliento y fuerza a grupos opositores en México que así ven potenciado su discurso de acusar al presidente López Obrador y su administración de una connivencia con los grupos del crimen organizado, Arturo? Bueno, lo veo difícil
4: en principio, porque y, y particularmente la segunda fuerza electoral, que es el PAN, y tiene eh, pues ahí el, el, digamos que la, la eh, pues las orejitas de burro, con el caso García Luna.
2: Sí, sí, orejotas. Orejotas. Orejotas de elefante casi.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Como... Eh, es decir, creo que lo intentan, lo intentan uh -huh. de un modo u otro, eh, esgrimiendo ciertamente la estadística que no es nada favorable para la 4T, uh -huh. pero eh, en el mensaje político resulta muy difícil poder revertir los eh, efectos del de involucramiento de, de García Luna y de otros funcionarios que seguramente irán apareciendo en los próximos meses en relación con, con ese asunto y con otras de implicación, que no lo dudo, este, eh, de implicación en actividades delictivas de eh, agentes del Estado o de quienes fueron agentes del Estado en otro momento. Y lo mismo con el caso de, del, del, pri, del PRIismo, la Tercera Fuerza y el Peña Nietismo, que eh, quizás pocas veces, como en ese sexenio, hayamos visto pues semejante nivel de criminalidad en toda la estructura gubernamental. Entonces, tratar de usar ese discurso es complicado. Me parece que no es esa la ruta que tendrían que seguir las oposiciones, porque pues salen mal parados. Ahora bien, creo que por otra parte... La, es decir, estos discursos eh, estos discursos que van más allá de la, de la
3: eh. planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, Right.
4: en un país como, como el nuestro, creo que van dirigidos a un sector del electorado que ciertamente eh, se ha radicalizado en los últimos años, que a partir del, del fenómeno Trump y de otros eh, hemos visto estar en una condición eh, pues auténticamente eh, de evolución hacia... Posiciones eh, racistas, excluyentes, un, un nacionalismo eh, contemporáneo, ciertamente ramplón y como todos los nacionalismos, próximo a, a los extremos fachos. Este, y bueno, eh, en esa medida, pues eh, resulta interesante la atención pero que esos discursos puedan tener una réplica en la clase política mexicana me parece muy difícil. Eh, 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 así, en principio, creo que algunos radicales dentro de la 4T pudieran ser más parecidos a esas derechas estadounidenses que las oposiciones, eh, principalmente por eh, el sentido eh, nacionalista, eh, pudiéramos decirlo así, eh, nacionalista neorevolucionario que se sea, que sea eh, 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 exacerbado en, en ciertos sectores de López Obradorismo
2: bueno pues ahí está el comentario muy bien Arturo eh, vamos enseguida déjame ir viendo porque hay mucha información que está, que está caminando en estos momentos con quién seguimos, con Témonis, Témonis Temoris, hay un tema que, más allá de lo que estamos platicando en este momento, aunque no deja de estar eh, conectado, un informe secreto de la Sedena confirma el espionaje con Pegasus en el gobierno de López Obrador. Es un reportaje que se ha dado a conocer hoy, en, bueno, se ha dado a conocer en proceso bajo la firma de eh, nuestro compañero, un reportero reconocido con... Eh, serio de investigación, Mathieu Torlier. ¿Qué opinas de todo este tema, eh, Temoris?
1: Bueno, nada más un comentario sobre, sobre lo que estábamos hablando, que es el tema de, de designar a esas organizaciones criminales como, como terroristas. Uh -huh. este, en, en primer lugar, o sea, yo entiendo por qué nuestro querido Arnoldo eh, eh, piensa que se pueden ser designados, o sea, que, que, que son terroristas, pero el terrorismo tiene una, una, una definición internacional que necesariamente enmarca una organización de ese tipo en su carácter político. O sea, el, el, el terrorismo tiene un objetivo político. No es nada más cualquier, o sea, porque hay que distinguir entre lo criminal y lo político. La, la respuesta que se da en cada caso, pues tendría que ser distinta. Entonces, eh, y hasta sí, ahora, sí.
2: Temoris, no ha habido nada que implique a los grupos del crimen organizado mexicano en acciones políticas, como por ejemplo en Colombia.
1: Así es, pues, por ejemplo, los, los, los grupos paramilitares colombianos eh, o, o incluso algunos grupos criminales tratan de enmarcarse como políticos con el fin de recibir un trato político. Por ejemplo, a, a, ahora este, tanto las llamadas eh, Autodefensas Unidas de, de, de Colombia, que es el, es el nombre político de, de, de una de, de, de las organizaciones criminales allá, bueno, pues ellos tratan de, la, la, perdón, se llaman gaitanistas. Gaitán, eh, Eliezer, Jorge Eliezer Gaitán fue un líder asesinado en los años 50 en Colombia, pro, pro, su asesinato produjo un montón de conflictos, y, y estos se autodenominan gaitanistas con el, con, como para ser políticos y, re, y recibir eh, eh, el, una negociación política con en realidad no, no son más que criminales y así las disidencias de las FARC y otras este, aquí también que si, si llamaran eh, ter terroristas a los grupos del crimen organizado, el, el, el gobierno de, de Estados Unidos se sentiría así autorizado para realizar acciones en México. Sí. Acciones no, no, no solamente de investigación, como las que ya hacen con algunas inter intervenciones, sino pues incluso posiblemente hasta lo que quería, hasta lo que propuso Donald Trump en algún momento. Y no hay que dejar de ver que quien propone que impide que sean designadas organizaciones terroristas es el fiscal de Trump y Trump Ajá. propuso eh, eh, arrojar misiles contra estos grupos criminales en México Así o sea bas, ba, básicamente lo que quieren es abrir la puerta eh, eh, a este tipo de inter, intervención sería muy muy peligroso entonces hay que hay que siempre tener estas estas distinciones claras y por Ahora, el otro lado que
2: no sé eh, Arturo y eh, Arnoldo, si consideran que los cárteles mexicanos ya tienen involucramiento y posicionamiento político Arnoldo, Arturo
4: Es que yo creo que ahí está el origen Y, y me parece que muchas veces hemos pensado en una eh, fórmula eh, a la inversa Pensamos que el crimen organizado eh, se enquistó en las estructuras del Estado cuando en realidad tendríamos que pensar que a través de la historia de este país, el Estado ha sido quien articula la criminalidad. Pensemos, por ejemplo, eh, desde su origen en el alemanismo, por ahí está muy documentado por Astorga y algunos otros eh, académicos, yo eh, recuerdo particularmente la forma en la que lo recrea, Freudán Enciso, por ejemplo, la historia del... del... De la marihuana de México, y como siempre fue, la, los altos niveles de la vida pública, sobre todo eh, estos políticos muy próximos a las esferas securitarias o de, relacionadas con la seguridad del Estado, entiéndase, Dirección Federal de Seguridad, uh -huh. eh, el trabajo de Ángeles Magdaleno a propósito de, de cómo precisamente los grupos de, de, la, de la inteligencia mexicana, la Federal de Seguridad o, o de investigaciones políticas y sociales, y pues estaban detrás, y luego es un trabajo que realmente Sergio Aguayo tuvo que reconocer el plagio, por cierto, eh, en su libro La Charola, pero que seguramente mucha gente conoció por... ¿Quién plagió a quién? Eh, Sergio Aguayo a la maestra Ángeles Magdaleno. Ajá, mira, de la investigación sobre... Eso. Y finalmente tuvo que admitirlo ¿no? públicamente este, sobre este involucramiento de la Federal de Seguridad y eh, la participación que a, a través de los años 80 eh, vimos y 90 eh, en las altas esferas de los cuerpos de, de seguridad pública en este país, concretamente, pues aquellas cúpulas policíacas eh, que... Y muchos con su origen en la Federal de Seguridad, pues continuaron luego eh, en instituciones como la Federal de Caminos o la Federal Preventiva Posterior, y, y, y llegamos hasta García Luna o, o a gente como Tomás Herón, o sea, uh -huh. eh, el Estado siempre... Eh, está ahí, y, y a mí no me parece que sea el Estado el que es infiltrado, sino que desde el Estado surge la criminalidad o ha surgido históricamente la criminalidad uh -huh. entonces me parece que esa es la ecuación ahora, sí. detener esto eh, eh, con una cierta eh, claridad para mí para otros seguramente pero que para muchos puede ser también motivo de polémica y por supuesto que es discutible eh, me parece que aún con esto eh, yo suscribo la idea de Temoris de que no se configura o no se actualiza eh, la idea del terrorismo
2: Sí. bien eh, eh, Arnoldo el crimen organizado ha infiltrado y está queriendo dominar o decidir al poder político en México, uno y dos el terrorismo en estas organizaciones debe determinarse por su impacto electoral o por su posicionamiento ideológico, porque finalmente hasta ahora hemos visto grupos del crimen que tratan de influir en lo electoral para tener protección y mil cosas, pero no hemos visto hasta ahora ningún grupo de esta índole que sostenga una postura ideológica. Arnoldo. Bueno,
3: al final del día estas definiciones a las que aluden Temoris y Arturo son académicas, son de estudiosos que están viendo el fenómeno. Un fenómeno que además evoluciona y cambia mucho. Con son, las cosas. son principalmente jurídicas, y, y, y me parece que eh, la no, Es base... muy espera de, de, de temas de política internacional también y de, 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 de. el derecho internacional, porque es el injerencismo en otros países también, ¿no? Pero parten de los think tanks de foreign affairs y todo este tipo de cosas. No, y está. Es que
1: pero es que son 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 definiciones de la legislación internacional. O sea, el, 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 y, y a partir de estas definiciones que ya que ya están en tratados internacionales se toman tales o tales medidas
3: Correcto.
1: o o se justifican tales, o sea, más, más allá de la discusión académica
3: y que, que no ha terminado que, que me parecería... El problema pero, con eficacia, ¿no?
1: no pues ni sí, el... pero, pero más allá de una discusión académica, son cosas que tienen o no consecuencias en la vida real y en la toma de, de, de decisiones, o aquello que está amparado o no por la legislación internacional. Sí, sí, bueno, eh,
3: digo, eh, con eso ni me voy a meter y coincido contigo. Lo que yo digo es que, que, que quedan en camisas de fuerza y que... Lo que, lo que dice el legislador norteamericano probablemente sea una simpleza, probablemente es un tipo que lo único que quiere es tener votos, tener capacidad de presión, golpear políticamente a, a, a sus oponentes demócratas. no Pero al final del día, que una organización criminal eh, mexicana, colombiana, latinoamericana, multinacional, maneje un volumen de recursos de, de, de esa magnitud que además implica la corrupción de legiones de funcionarios públicos en ambos países, el traspasar fronteras, el vulnerar eh, toda esta sofisticada tecnología para blindar las fronteras de los países es algo eminentemente político. Pues digo, no, no creo que haya manera de no pensarlo así. ¿no? Uh -huh. eh, que, que no tengan la intención de, de derribar al gobierno norteamericano, por ejemplo, es otra cosa. Eh, o, o, digo... Yo eh, creo que en esos pasillos de la, de, la, de la ilegalidad se cruzan muchas veces todas las organizaciones que están buscando algo, o sea, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el, el tráfico incluso de armas nucleares, etcétera, o de, de uranio, este tipo de cosas. Eso es un mundo que tiene que ser atacado con las mismas armas por, las, por los gobiernos, que también a su vez cometen sus propios pecados. Ahí los que estamos ausentes totalmente somos los ciudadanos. Somos los que no tenemos ninguna posibilidad de defendernos ni de unos ni de otros. En, en, en lo que yo decía, en el sentido de que las organizaciones del narcotráfico de México ejercen terror, lo hemos platicado aquí otras veces, bueno, lo hacen cuando quieren, no lo hacen sistemáticamente, lo hacen cuando quieren impedir una detención, cuando quieren crear una confusión, cuando quieren calentar una plaza, que muy probablemente es lo que está pasando en Tamaulipas, donde hay una disputa política, no hay que olvidarlo, y que hoy tiene este, estas dos acciones que tampoco podríamos pensar que puedan estar desvinculadas, de grupos de sicarios actuando radicalmente sin ningún control, ni freno, ni línea estratégica para atraer... Eh, la atención de medios de comunicación en, en ambos países. Entonces, estamos, estamos con pocas herramientas para eh, revisar el impacto profundo de todo eso. Solo podemos ver las consecuencias. ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que, o sea, lo que, lo, que, lo que tenemos es una cuestión de propósitos, o sea, ya estamos de acuerdo, en, en mi último libro de No, no se mata la, la verdad, tengo como dos, dos capítulos dedicados a lo que estabas comentando, Arturo, o sea, a, a partir de lo que dice Luis Astorga, cómo eh, a partir de la, de la administración pública se articulan estructuras criminales, y esto no es ninguna novedad, es viejo, y, y bueno, hay una, también nuestro querido Osvaldo Zaval ha, ha, ha trabajado bastante el tema, y yo Buen de académicos y periodistas. Pero, pero una cosa es tratar de, eh, de, de realizar una, una serie de actividades que pueden efectivamente tener el objetivo de aterrorizar a la población para ganar territorio, de a la policía, contener o, o algún tipo de, de, dentro de la lucha criminal. Es distinto de aquellas actividades que, que se hacen con un objetivo político como las que puede tener, o sea, la, la intencionalidad es abiertamente política, como secuestrar a alguien que es lo que hace Al-Qaeda o, o Estado Islámico para tratar de obtener concesiones o la liberación de presos o una cosa así, o lo que puede hacer este el, el, una organización guerrillera como el Ejército de Liberación Nacional de, de, de Colombia, cuyo es propósito, cuyo propósito es, es forzar al Estado colombiano a tomar tales eh, acciones, eh, reivindicaciones de carácter político. Entonces, es, es distinto el tratamiento que se le dan a, a aquellos eh, actos violentos que pueden ser terroristas o no, que tienen que ver, o sea, por ejemplo, regreso a este, a este ejemplo, el colombiano. La, 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 los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional implican eh, una, la, la apuesta, la, la intención de lograr una transformación en la vida de los colombianos por parte del ELN. Eso no es lo que están intentando hacer estos grupos cr criminales que ya me el nombre, se llama Clan del Golfo y, y se disimulan como autodefensas gai, 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 gaitanistas. Por sí, sí. negocio.
2: Claro, bien, pues aunque no lo crean, ya se nos fue el tiempo, son las dos de la tarde con 49 minutos, nos queda espacio para cada cual, me gustaría pedirle a Arturo y Arnoldo que nos den su opinión respecto a la postura de MC, el partido naranja de no ir a las elecciones en Coahuila y el Estado de México, y luego Temuris, a ver si nos das algún comentario sobre ese reportaje de proceso de Mathieu Torlier, sobre la, el espionaje de Sedena confirmado, aunque Sedena decía que no se espiaba en esta administración, esto lo está confirmando y además dirigido a Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, que ha sido objeto de una incesante campaña de señalamientos adversos. Arturo, sobre MC
4: y demás, ¿qué opinas? Pues mira, eh, yo no... no... No termino de tener claridad sobre esta decisión. Eh, recuerdo que hace alguna, un par de meses lo llegué a platicar eh, con nuestro colega amigo Álvaro Delgado y le decía, oye, estoy enterado que en el estado de Coahuila Movimiento Ciudadano no presentará candidato. Y, y Álvaro me decía, pues no, eso está muy raro, carece de toda lógica que no se presenten a, a las elecciones en esas dos entidades y finalmente bueno pues se confirma esta esta información me sorprendió mucho lo del Estado de México y auténticamente no no encuentro una explicación mucho menos con la reacción que Alejandro Moreno Carras tuvo al respecto no y porque eh, me parece que, eh, a la luz de cualquier perspectiva, Movimiento Ciudadano no es una alternativa política que eh, pueda eh, aglutinar a algunos mmm, simpatizantes eh, arrepentidos de la 4T o eh, votantes que después de haber votado por el López Obradorismo, ahora estén buscando una alternativa, o sea, me parece que eh, en realidad el movimiento ciudadano no ha logrado constituirse como una tercera vía, eh, y que los electores que pudieran tener simpatía con ellos, eh, los electores naranja, digámoslo así, pues de manera natural tendrían un puente hacia votar. Por la coalición va por México. Entonces, eh, honestamente, me parece que tanto la decisión de no participar como la reacción priista eh, está un tanto fuera de, por lo pronto, mi, mi capacidad de análisis. No le encuentro lógica.
2: Yo estoy igual, eh, Arturo, estoy igual, porque además. Eh... Los, el propio Movimiento Ciudadano acusa al PRI y a Morena de un pacto para repartirse el poder y en el PRI le tunden también y uno dice bueno, ¿a qué está apostando exactamente MC? ¿A tratar de diferenciarse para 2024 como la única opción no contaminada por los arreglos de estos partidos o es de verdad un arreglo verdaderamente pues si no dantesco y maquiavélico de Dante Delgado para terminar desembocando nuevamente en Morena qué piensas Arturo
4: honestamente no no lo entiendo y aunque sí puedo pre eh, prever ya que tú me pones el, el balón Julio es, eh, pues que habría algunos perfiles que pudieran mm, revivir la antigua alianza de movimiento ciudadano de Dante Delgado con el López Obradorismo este, algunos perfiles que pueden resultar eh, pues atractivos para los 24
2: Vaya, luego ya andan quienes dicen eh, Samuel García podría ser la otra corcholata y hay un trato muy amable ahora del presidente López Obrador hacia Samuel oh, no, García. No,
1: ¿cómo crees eso? Sí está, sí, está muy loco.
2: Pues sí, pero ahorita estamos en etapa de locuras. Arnoldo Peyer, gracias Arturo, gracias Arturo. Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema de MC y sus jugadas estrafalarias en el ajedrez político?
3: Antes, este, agradecer a Germán García que me conmina, que acepte que estoy equivocado en el tema del terrorismo y reconozca que Temoris está en lo correcto. Desde luego, con muchísimo gusto lo hago. Yo hablaba de otra cosa, pero creo que estrictamente tiene razón Temoris. Bueno, eh, Movimiento Ciudadano lleva dos tropiezos sonados en estos días, ¿no? Uno es la guía la de Cuauhtémoc Cárdenas y compañía y la bastida que no logró el objetivo de situar un tercer nodo de, de opinión sobre, sobre el tema de las divergencias que están entre, entre la oposición unida y, y la cuarta transformación. Y ahora esta situación. Creo que contradice fundamentalmente la tesis con la que se habían mantenido vigentes todos estos años de generar una especie de tercera vía. Uh -huh. de Evitar eh, caer en una y otra posición porque creía que había mexicanos hartos de ambas y que podía darles un espacio y ir creciendo en votos paulatinamente, sin tener neces necesariamente expectativas de triunfo, sino de avance, ¿no? Creo que eso se contradice con lo totalmente, no sé las razones, también me declaro perplejo, eh, que a habría que ver si no es una decisión personal de Cepeda ante, el ante la idea de hacer un papelón y que el partido haya tenido que asumirlo y dar la cara para salir con una explicación más o menos, eh, no sé, de control de daños, ¿no? Quizás.
2: Bien, Arnoldo. En Temoris, eh, sobre el tema de eh, lo publicado en proceso respecto a este informe secreto de Sedena, espionaje. Temoris.
1: Bueno, bueno nada más este, sobre eso. Yo creo sí que veo un desgaste. O sea, llevar a cabo estas campañas puede, puede, puede haber sido considerado demasiado desgastante por MC y prefieren concentrarse en la, en la presidencial. Eso es una. Y también que no, no haya un candidato dispuesto a aventarse la bronca, ¿no? O sea, este, ya perder, por ejemplo, en el caso de Cepeda, perder dos veces y, y, y además esta, esta segunda perdería sin haber ya logrado el impacto que tuvo en la primera, pues, este, bueno, pues se, lo, se, lo, se lo pensaron. Pero también pone efectivamente en duda la estrategia de tercera vía que ha seguido Dante Delgado. Ahora, sobre lo, lo, de, lo de Pegasus, o sea, este, ya se había dicho... Eh, eh, nada más solamente quiero recordarle eh, eh, a, a nuestra audiencia y explicarle, este reportaje que acaba de salir de, de nuestro querido colega Mathieu Turlier eh, es, es producto de los, eh, de, los, de los documentos hallados en el hackeo llamado eh, Guacamaya Leaks, que mm -hmm. eh, extrajeron un montón de documentos de la, de, la, de la Sedena, y Sedena ha reconocido dos cosas, uno su descuido al permitir este hackeo, y dos que los documentos son auténticos. O sea, Ajá. hasta el momento no ha habido ninguna impugnación por parte de Sedena a todo el caudal de documentos que, que salieron de ahí. Entonces, lo que, lo que se confirma es que en efecto han estado espiando, en este caso, a Raimundo Ramos. Eh, eh, antes, eh, cuando se denunció primero lo de Raimundo Ramos. Se, eh, hubo una denuncia de tres casos de espionaje, el de, el, de Rica, el de Raimundo, el de Ricardo Rafael y el de un periodista que no quiso aparecer en público para uh -huh. protegerse que de animal político. Y el, y el presidente, cuando esto fue expuesto, eh, yo hubiera esperado una reacción distinta a la que tuvo Peña Nieto. Paña Nieto, cuando fue denunciado Pegasus en, el, en junio de 2017, eh, los, que el espionaje que hacía su gobierno contra eh, eh, periodistas y activistas y varias personas que no son criminales ni terroristas, eh, él, él se, se enojó y dijo que los investigue la PGR, a, a los espiados, o sea, puso a los espías, le ordenó a los espías es, eh, actuar con, con, contra los espiados. Y ahora eh, el presidente eh, López Obrador, cuando se denunció esto, en lugar de, de decir, sí, en mi gobierno no se espía, y si alguien está espiando, que se investigue y que sea llevado a, a, a ante la justicia, ¿no? eh, acusó, por ejemplo, a Ricardo Rafael de ser un conservador, al periodista anónimo de Animal Político de lo mismo, me parece que no mencionó a Raimundo Ramos, pero ahora Raimundo Ramos está sujeto a una campaña sucia una campaña en la que intervienen supuestos periodistas de Tamaulipas que se prestan al juego, sospechamos, de los mismos que los espiaron de la Secretaría de la Defensa, porque Ra Raimundo Ramos ha estado investigando como defensor de, de derechos humanos casos muy parecidos a los que acabamos de ver. O sea, cas cas casos en donde otros ciudadanos mexicanos han sido asesinados por policías, de, perdón, por militares. Y esto ha molestado a los, a, a, al, al ejército y están entonces actuando en una campaña de desprestigio, de difamación contra Raimundo Ramos. Entonces, el, el, el tema es que seguimos, o sea, si el presidente no sabe que eh, se sigue usando sistemas de espionaje adquiridos con el presupuesto público, en este caso por parte de los militares, pues los, los militares están engañando al presidente. Y al presidente tendría que pedirle a alguien que lo investigue, solamente que tendría que pedírselo a la Fiescanía General de la República, que ya sabemos que no está para eso, no está para otra cosa que los asuntos personales de Alejandro Gersmanero. -Gers Pero el, el hecho es que en este ya queda comprobado que la Secretaría de la Defensa Nacional está espiando a ciudadanos. Y además parece que también por encargo, porque en el caso del, del espionaje contra Ricardo Rafael, esta información ha estado fluyendo a quien de pronto la tiene en sus manos, que es nada menos que Isabel Miranda de Wallace, la misma que ha tenido, que muy eh, estrecha asociada de Genaro García Luna, y que de manera inexplicable pasan los exenios gobiernos del PAN antes, del PRI después y ahora de Morena, y sigue teniendo una enorme influencia y apoyos en este caso, adentro del ejército que le ha estado pasando esta información. Y la pregunta es, ¿a, cu a cuántos más se espían? Y quiero re recordarle a la gente eh, lo, lo que ya he dicho antes. Eh, no solamente se espía a periodistas y activistas o a gente en la política o esto. El descontrol que existe en México sobre los sistemas de espionaje que es Pegasus, pero también otros como Hacking Team y a otras empresas que, que se les ha comprado antes con nuestro dinero, no, no hay un control. O sea, se, se, se le ha preguntado varias veces al presidente en la mañanera que ha dicho que se va a atender el asunto y no se ha atendido. ¿Quién demonios controla todos esos sistemas de, de espionaje adquiridos por el Estado mexicano que, que, se, que sí, que, que lo han seguido haciendo en ese sexenio, pero que lo vienen haciendo desde el sexenio de Calderón? porque pueden esperar a cualquiera, ya no con objetivos políticos, ya no de, de saber qué es lo que piensa o qué está investigando, no de saber cuáles son sus, sus propiedades, cuáles son sus problemas, en dónde tiene sus coches, si los coches han pagado los derechos, si hay un, una propiedad intestada o cualquier otro tipo de información. El descontrol que hay sobre los sistemas de, de espionaje pone a todas y a todos en riesgo y no se está atendiendo.
2: Bien, pues gracias por toda esta información. Me parece muy importante lo que señala Temoris, que no es una eh, suposición o alguna declaración de algún personaje lo relacionado con este reportaje que ha publicado Mathieu Torlier, sino que es derivado de guacamaya, de esta filtración de documentos que hasta ahora no han sido desmentidos. Así es que, perdón Arturo, ¿querías decir algo?
4: Solo añadir que hace dos semanas eh, justo publiqué con base en, en Guacamaya un, una nota que tuvo poco, poco impacto porque estaba yo en medio de la vorágine por el asunto de la... Eh, pues del resbalón ese que me di con la cifra de las entonces como me estaban trayendo puros apes por todos lados pues ya no, este, en ese momento pues no, no tuvo mayor efecto este, pero que era justo con base en un documento obtenido de Guacamayas eh, el espionaje y el seguimiento sobre la organización familia de pasta de conchos de las viudas de los mineros del carbón en la región carbonífera de Coahuila, eh, de, de, de militares. Eh, sí, ¿Y
2: de cuándo a cuándo, Arturo? Eh, ¿Ya en esa pues, administración?
4: Esto, sí, eh, de hecho el informe está fechado el 17, 17 de febrero. A ver, no, 17 o 18, porque luego, no, dijo 17, y era 18, entonces. 17 o 18 de febrero, pero era uno o dos días antes dentro de la semana del aniversario de pasta de conchos, que es el 19 de febrero uh -huh. del año pasado, de 2022.
2: Bien, eh, pues uh, son ya las 3 de la tarde con 3 minutos. Sí, Arnoldo, adelante, por favor. Rápidamente
3: vamos a comentar, pues también preocupante esta situación de, de tratar de, de descalificar a Raimundo Ramos, acusándolo de tener vinculaciones con con cárteles, tanto en los documentos internos que muestra el reportaje que son producto del espionaje, como en general eh, en, 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 en las redes sociales, ¿no? O, o bien se arma una investigación en serio, ya que además lo, lo espiaron y, y lo hacen mediante poner esto en conocimiento de un juez, o, o no utilizan eso para tratar de vulnerar a un defensor de derechos humanos que tiene víctimas ahí eh, eh, bajo su cuidado, ¿no? Y que las víctimas no son inventadas.
2: Así es, así es. Bien, pues, gracias, eh, Temuris Greco, gracias y buenas tardes.
1: Gracias, gracias. Sol, solamente recordar que mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de la, de la Mujer, y hay más que eh, mi, millones de, de razones para que las mujeres mañana salgan a manifestarse, y a, ya voy a protestar, y, y ojalá que el gobierno de la república se dé cuenta de que, de, que el, el, de que esas mujeres no están en su contra, no son sus enemigas es, son, son personas que están protestando por causas absolutamente legítima, legítimas evidentes, obvias y, y bueno, ojalá que, que el presidente ya deje de, 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 de tomárselo porque no está él en el centro de todo, están en, están en el centro las causas de las mujeres. Gracias y síganos Síganme en mi caso en arroba Temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal Temoris.
2: Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, gracias.
4: Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Julio. Como siempre, y pues un gusto saludar a Arnoldo y a, y a Temoris Greco. Este Ahí les invito a quienes eh, te siguen en el estado de Coahuila. Eh, pues ahí pueden encontrar mucha información en el Coahuilense y por cierto con una edición especial en el Coahuilense eh, impreso el día de mañana, eh, elaborado por puras mujeres, o sea, yo cumplo aquí el papel de difusor porque hasta la editorial, las ilustraciones, los textos, todo, absolutamente todo es contenido de mujeres. Entonces, bueno. Pues, bueno. Arturo, pues
2: muy bien.
1: Entonces tendría que llamarse la coahuilense.
2: La coahuilense. La Así es. Arnoldo, gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. Comentarles nada más que hay dos elementos de la Guardia Nacional que estaban reportados como desaparecidos en San Miguel de Allende. Uno ya fue encontrado asesinado el nombre Pablo, el otro es Marcos. Esta nota está surgiendo en este momento por medios de San Miguel de Allende como, como es San Miguel, News San, New San Miguel de una colega muy querida.
2: Caray. Pues bueno, Arnoldo. Gracias a los tres. Seguiremos con la información. Seguiremos viendo lo que sucede en estos temas. Temoris Arturo Arnoldo. Gracias. gracias. Hasta, gracias. Pronto. gracias.
1: Hasta pronto. Hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos
3: días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.